0: Mit Maul und Schrammeck. Zweiter Sonntag nach Trinitatis in Bachs zweitem Leipziger Amtsjahr. Und es gibt auch noch die Kantate im Bachwerkeverzeichnis Nummer 2. Ach Gott vom Himmel, sieh da rein. Also, da kann man sagen, manchmal ist das Bachwerkeverzeichnis doch von unfreiwilliger Logik. <lacht> Archaische Klänge hier, mit denen Bach die Gemeinde an diesem zweiten Sonntag nach Trinitatis überrascht. Michael, lass uns doch heute in diesem Podcast gleich mal mit diesem Eingangschor beginnen. Das klingt wenig nach 18. Jahrhundert, mehr nach 16. Jahrhundert und ich muss immer wieder sagen, mich beeindruckt es wahnsinnig, wenn Bach auf diesen alten Stil zurückgreift. Das gibt es ja immer wieder mal in seinem Werk. Im Magnificat gibt es das, in der Hamolmesse gibt es das, auch in einigen Kantaten. Also die Frage an dich wäre, will denn hier Bach eigentlich nur zeigen... Dass er das auch kann? Oder wie ich Bach kenne, hat das ja noch einen tieferen Sinn?
1: Ja, Bach hat, glaube ich, eine gewisse Vorliebe, diesen alten, von modenfreien, unverfälschten, auf den unverrückbaren Gesetzmäßigkeiten beruhenden Stile Antico immer dann herauszuholen, wenn es eben auch um unverrückbare Wahrheiten geht. Aber ich glaube, hier spielt noch mehr eine Rolle. Die Choralmelodie, die er sich jetzt an dem zweiten Sonntag des Choralkantatenjahrgangs vornimmt, ist ja auch wiederum eine ganz alte. Wir haben einen Choral jetzt aus dem frühen 16. Jahrhundert. Martin Luther ist der Autor. Und ich kenne einige weitere Beispiele, dass immer dann, wenn er diese alten Luther-Melodien, die jedem vertraut waren, Luther-Melodien und Luther-Texte, verarbeitet hat, dass er dann eben auch diesen für Luther fast noch zeitgenössischen ganz hohen Kirchenstil herausgeholt hat. Ganz ähnlich hat er das gemacht bei Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Auch eine Choralkantate. Oder natürlich das berühmteste Beispiel, Eingangschor der Kantate, ein feste Burg ist unser Gott. Das sind Glaubenswahrheiten, die einfach im alten Stil am besten zu hören sind. Und ich meine, man muss sich aber auch jetzt vorstellen, dieses Stück hat Premiere in Leipzig. Eine Woche nach O Ewigkeit, du Donnerwort. Mhm. Und bei O Ewigkeit, du Donnerwort, da hat ja Bach nun wirklich was ganz Modernes gemacht. Er hat die französische Ouvertüre auf die alte Choralmelodie losgelassen. Und das in einer sehr theatralischen Weise. Und vielleicht hat Bach auch so bei sich geschmunzelt, ah, eh mir jetzt noch meine Kritiker irgendwann mal vorwerfen, wenn ich da vielleicht zum zweiten Mal wieder pump, und Gloria auf alte Kirchenlieder loslasse, mache ich jetzt mal am zweiten Sonntag den wirklich ganz feinen alten Stil und zeige meinen Hörern da, wo der Hammer hängt und meinen Kritikern liefere ich ein Gegenargument, bevor sie irgendwie auch nur anfangen könnten, an meiner Musik zu kritteln. Das ist interessant und schön ist
0: auch, dass er den Cantus Firmus, also die Liedmelodie, hier im Alt versteckt hat. Mhm. Da ist sie nicht ganz so deutlich zu hören wie im Sopran und auch vielleicht nicht so ganz deutlich
1: nachzuvollziehen. Oder wie ist das? Wenn man die Melodie kennt, hört man sie gut raus? Ach, ich denke, wenn man sie kennt, hört man sie schon raus, aber man muss auch ein bisschen auf sie warten. In diesem Prinzip Choralmotette, da wird ja der Choral in kleine Abschnitte unterteilt. Und die übrigen Stimmen, Bass, Tenor, Sopran, die nehmen sich diese kleinen Stücke und machen auf dieser Basis erstmal so Vorimitationen, in kleinen Notenwerten werden die Choralabschnitte zerlegt und erst am Schluss kommt dann der Alt und singt ihn obendrauf in großen, langen Notenwerten unverfälscht. Und so geht das abschnittsweise durch. Also man erkennt die Choralmelodie schon wieder, die Menschen des 18. Jahrhunderts überhaupt, weil einfach auch dieser Choral da zum Kanon gehörte. Wir müssen das Stück vielleicht zwei, dreimal hören, dann ist es aber auch unverkennbar, dass der Cantus Firmus dann irgendwann im Alt liegt.
0: Oder man hört sich den Podcast vorher an und deswegen spielen <lacht> wir einmal einen diesen Abschluss hier nochmal an. Ein Stückchen nochmal aus dem Eingangschor der Kantate. Ach Gott, vom Himmel, sieh da rein. Und jetzt hast du schon angesprochen, es ist ein alter Choral aus dem 16. Jahrhundert. Wie kommt Bach
1: dazu, den für diesen Sonntag auszuwählen? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass der Choral wieder eine gute Brücke lieferte zum eigentlichen Evangeliumstext für diesen Sonntag. Das ist ja wirklich auch immer die Herausforderung beim Choralkantatenjahrgang. Irgendwie muss ja der Textdichter der dahinter steht und den wir leider namentlich nicht kennen, ja das Kunststück fertig bekommen, auf der Basis des Choraltextes erstmal formal ein Kantatenlibretto zu formen, was inhaltlich schon den Choral reflektiert, aber durch einige Veränderungen eben zugleich die Brücke idealerweise zum Evangeliumstext liefert. Und der Evangeliumstext ist am zweiten Sonntag nach Trinitatis das Gleichnis vom großen Abendmahl bei Lukas 14. Also diese Geschichte, die Jesus erzählt, dass eben ein wohlhabender Mann seine wohlhabenden Freunde zu einem prächtigen Essen einlädt. Und die kommen alle nicht aus unterschiedlichsten Gründen. Meistens ins Ausreden, sagen die ab. Und stattdessen lädt er dann kurzfristig arme Bedürftige ein und die kommen alle. Und das Gleichnis ist praktisch, dass Jesus darüber klagt, dass wir uns im Leben zu sehr von Gott abkehren, Ausreden finden, immer wieder nach den Regeln der Schrift zu leben und uns deswegen zum ketzerischen Leben verführen lassen. Und der Choral ist nichts anderes als eine Paraphrase auf Psalm 12. Luther hat sich ja gern mal bekannte Psalmen genommen und da geht es letztlich auch um die Abkehr vom ketzerischen Leben und die Hinwendung zu Gott und damit war die Krücke gegeben. Wo wir gerade dabei sind, dass das wieder so schön zum
0: Evangelium passt. Was meinst du, hat Bach in diesem Jahrgang persönlich diese Choräle ausgewählt oder hat er das in Zusammenarbeit mit seinem
1: unbekannten Librettisten getan <lacht> oder hat es der Librettist gemacht? Was meinst du? Also ich habe dazu viel geforscht, viele Bachforscher haben sich auch diese Frage gestellt und es ist ein bisschen unklar ganz generell, wer ist eigentlich derjenige, der über die Kantatentexte entscheidet. Mein Eindruck ist, dass Bach relativ große Freiheit hatte. Es scheint aber auch so zu sein, dass diese Texte, bevor sie gedruckt wurden, auch durch die Zensur mussten offenbar beim Konsistorium in Leipzig das ist die geistliche Oberbehörde. Es könnte auch sein, dass vielleicht die Pfarrer noch eine Rolle spielten dabei. Im Jahr 1727 oder 1728 ist belegt, dass Bach ein Riesentheater gemacht hat, weil plötzlich der Diakon sich herausgenommen hat, die Choräle für die jeweiligen Gottesdienste, allerdings die, die von der Gemeinde gesungen wurden, anzuschlagen. Ein Riesentheater gemacht. Also daher könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt im Fall des choral jahrgangs sich schon selber die Choräle rausnimmt, sich vielleicht auch überlegt, wie schaffe ich jetzt ein passendes war für den jeweiligen Gottesdienst, was die Gemeinde singt. Ich würde wirklich davon ausgehen, dass die Gemeinde mindestens den originalen Choral in mehreren Strophen gesungen hat. Aber mal wieder ist es so. Wir haben keinen, wie, wie wir das so häufig haben in der Bachforschung und man wünscht sich immer klare Aussagen von so einem mhm. Bachforscher und die klare Aussage ist in der Regel ein glasklares Jein. Mhm. Vielen Dank. Sehr schön. <lacht> ja,
0: wollen wir mal noch ein bisschen genauer eingehen mhm. jetzt auf die weiteren musikalischen Sätze in dieser Kantate. Ach Gott, vom Himmel sieh da rein. Textlich geht es ja da ziemlich stark zu. Ja, da ist die Rede von der eitel falschen List. Dann heißt es, O Jammer, der die Kirche kränket, Ketzerei und Rottengeister werden hier <lacht> aufgerufen. Also was ist damit gemeint? Gibt es da vielleicht sogar richtig aktuelle
1: Bezüge? Es geht natürlich wirklich um eine Zeichnung dieses ketzerischen Lebens, vor dem wir alle nicht gefeilt sind. Und ich finde es aber ganz toll, wie Textdichter und Komponist da eben auch gemeinsam es schaffen, auch wieder sehr viel originalen Choral noch zu transportieren. Ich finde auch generell, der Textdichter hat erstmal sich glaube ich, sprachlich schon auch sehr an Luther angepasst. Und Luther... Pflegt ja eine sehr bildhafte und manchmal auch drastische Sprache. Und die führt der unbekannte Textdichter hier fort, weil er ja letztlich selber in einen Dialog mit Luthers Versen tritt. Und das sieht man eigentlich ganz schön auch im ersten Rezitativ. Das geht los mit Sie lehren eitel falsche List, was wieder Gott und seine Wahrheit ist. Und was der Eigenwitz erdenket, o Jammer, der die Kirche schmerzlich mhm. kränket und so weiter. Ja, ja. Und Sie lehren eitel falsche List, ist anders als das, was dann kommt. Kein Sekko-Rezitativ, sondern mehr wie so eine Art Arioso. Es ist auch in der Tat Eins zu eins zitiert Luther aus dem Choral und da macht Bach eigentlich nichts anderes, als tatsächlich sich dieses Versatzstück melodisch aus dem Choral zu nehmen, was dann aber ganz organisch in ein Sekorezitativ übergeht, in die Predigt. Hören wir mal rein.
0: Schmerzlich kränkelt, das muss anstatt der Bibel stehen, dir eine Welt, dies, andere das. Die törichte Vernunft ist hier Kompass, sie gleichen
1: und da so zieht sich das durch dieses ganze Stück, also dass man diesen, letztlich auch diesen Dialog Luthers mit den Gläubigen des 18. Jahrhunderts hat Und zwei Arien
0: gibt es hier, also die Kantate ist ja halb so lang nur wie die in der Woche zuvor, aber immerhin zwei Arien sind dabei Was bringt Bach da jetzt für stilistische Mittel ein, wie besetzt er es?
1: Ja, also die Altaie hat eine solistische Violine, Tege, oh Gott, die Lehren. und dann gibt es eine Tenorarie mit Streichern. Was ich immer ganz toll finde in der zweiten Arie, also wo es um diesen Text geht, durchs Feuer wird das Silber rein, da haben wir so gegenläufige Melodien die ganze Zeit und das stellt für mich eigentlich, das da was im Text Berichte wird, also die Umkehr der durch das Kreuz geläuterten Christen, also die Christen, nachdem sie sich wieder auf die Lehre Gottes besonnen haben, werden geläutert und das wird dargestellt eben in diesen gegenläufigen Melodien ganz überzeugend und im B-Teil, da finde ich einen ganz, ganz bemerkenswerten Moment, da heißt es dann, in Kreuz und Not geduldig sein. Und wann immer Bach das Wort geduldig in Musik setzt, macht er es überzeugend. Und hier in dem Fall gibt es einfach plötzlich zwei Adagio-Takte. Da wird wieder die Zeit angehalten. Da ist wirklich der Christ in Kreuz und Not geduldig. Fantastisch.
0: Das ist also die zweite Kantate, die Bach in seinem Choralkantatenjahrgang den Zuhörern der Gemeinde in Leipzig präsentiert. Ganz kurzes Resümee. Viel kürzer als in
1: der Vorwoche, aber ich würde mal sagen, nicht minder in der Aussage. Nicht minder in der Aussage. Teilweise absichtlich musikalisch Kontrastprogramm, Stile Antico zu beginnen. Aber was mich hier wirklich so beeindruckt, ist dieser in sich so schlüssige Dialog auch mit der alten Choralmelodie von Martin Luther und mit der Sprache von Martin Luther. Und so macht die Kantate eigentlich deutlich, dass auch seine pädagogischen Ansätze, seine Lehren 200 Jahre später noch top aktuell sind. Und ich würde sagen als Fazit, Martin Luther gefällt das. D Klassik Classic.